1: Existen tres factores subyacentes a los sufrimientos del ser humano. En primer lugar, tenemos el engaño. En segundo término, los efectos de las malas acciones del ser humano. Y en tercer lugar, los efectos del karma colectivo, tales como la destrucción de personas, la guerra, El engaño provoca la identificación con el cuerpo Desde el comienzo de la vida pensamos que nosotros y el cuerpo Somos una sola cosa Deberíamos conquistar nuestro cuerpo Elevarnos por encima de la conciencia corporal Has aprendido a sufrir Porque se te ha enseñado a depender demasiado de la comodidad física Como modo de llegar a la felicidad El deseo de lograr todo tipo de comodidades es una de las mayores fuentes de dolor por ese motivo no estés apegado a nada jamás estés tan apegado a algo como para que su ausencia te haga sentir insatisfecho el ser humano sufre porque está identificado con su ego nuestras relaciones con otras personas dependen también del grado de identificación que sintamos con ellas y el cuerpo nos dice que algo tenemos que atender, algo tenemos que corregir a través de los síntomas. En este capítulo daremos una nueva mirada hacia la dolencia, aprendiendo a capitalizar, para nuestro enriquecimiento personal, lo que nos pasa. Porque todo es evolución. Hoy en Alguien que nos aloje Besaré la cruz
2: Despertar mojado Luego de sufrir Palizas Tiempo de sentir Que siempre habrá una cura Una nueva flor Caricias el aire frente a lo peor, del trance más que una razón. Esa perla oscura es fruto del dolor, la duda miedo hasta revivir más palabras tuyas o oh, solo para oír la brisa revisé tu abrigo todo estaba ahí tus cosas todo sigue ahí, siempre estás tan cerca, nunca digo adiós.
1: Desde muy joven pensé que había algo más detrás de cada síntoma. Había estudiado flores de Bach, constelaciones familiares. Fue a través de mis compañeros terapeutas florales que llegué a descubrir la descodificación biológica. Esta herramienta me brindó la posibilidad de crecer a nivel personal y profesional, además de seguir ayudando a los demás a alcanzar su bienestar. Actualmente me especializo en temas de transgeneracional y fertilidad. En mi tiempo libre me dedico a compartir momentos con mis hijas, a viajar y al arte, que es mi gran pasión. Ella es Salomé Cejas y juntos haremos Besaré la Cruz. Bueno, Salo, te pregunto, ¿cómo, ¿cómo ves y cómo influye la comunicación, eh, sobre todo eh, en un paciente que está complicado? ¿Qué recaudos es lo que hay que, que tomar en ese momento? ¿Y cómo lo ves? Eh, ¿Cómo se está llevando hoy en día ese tema?
0: Uh -huh. Bueno, mira, con respecto a, a mi experiencia acompañando personas que han tenido eh, este tipo de, de noticias, a lo mejor no, no positivas, con respecto a un síntoma, por ejemplo, cáncer que tiene muy mala prensa, ¿no? que ya la palabra está condicionando un montón o que puede marcar un, un periodo o una perspectiva de vida corta. Eh, básicamente, lo más importante es la empatía, ¿no? porque sabemos que los pensamientos eh, y todo lo que impacta en la comunicación de parte de un profesional que tiene una autoridad para, para el enfermo para la persona que está delante de él eh, tiene una fuerza importante y el hecho de la empatía es súper importante, eh, tiene que ser lo más eh, afinada posible, teniendo en cuenta que no solamente está dando un informe de algo científico o algo concreto, sino que también está dando, está hablando con una persona que tiene emociones, que tiene una información que trae, que tiene miedos alojados, que tiene una historia familiar y todo eso puede condicionar a favor o en contra de cómo se desarrolla después su salud. Claro,
1: no será, y ahí recién dijiste personas, justamente, mm que con toda la vorágine de, 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 del tiempo, de cómo, cómo ven las empresas de salud al otro y lo empiezan a ver como un número, entonces no se genera lo que sería el acompañamiento, es eh, tiramos esto, bueno se termina acá, ahora viene otro, eh, mm. eso es eh, creo que una de las grandes decadencias de la, mm. de la medicina hoy en día.
0: Sí, yo creo que es un poco así, y también lo que podría haber, si hablamos en, en referencia a lo que se conoce como trauma, puede ser que personas que están tan diariamente conviviendo con, con otros que tienen síntomas que se pueden morir, también puede haber una disociación de parte del profesional, ¿no? Una disociación de decir, bueno, no, si me involucro, sufro. Entonces, disocian y lo ven como algo frío, eh, y de esa manera pueden continuar con su vida, porque hay veces que a lo mejor al principio no fue así, al principio sufrían por el paciente se iban a su casa súper angustiados puede ser que esto pase entonces el cerebro como protección disocia y lo ven como algo frío, como algo que, que del otro lado no, no o no perciben o dejan de percibir que hay emociones y es como una protección, lo que pasa es que lo que está causando y sabiendo en el lugar que están y la posición que están, la verdad es que tendría que haber todo un trabajo de parte del profesional para poder acompañar, porque la palabra del profesional es salud o no. Y conozco casos en las cuales eh, estos que nosotros les llamamos un conflicto de diagnóstico ha sido el, el tiro de gracia para que una persona hasta se muera, porque a través de eso es bueno, ya mi. ¿Para qué voy a seguir viviendo? ¿Para qué voy a seguir luchando si tengo este veredicto? ¿no? Claro.
1: Ya la palabra, como decía un psicólogo amigo, la palabra enfermedad ya enferma. Sí. Porque él decía que nosotros cedemos a la enfermedad, como que nos ponemos en un lugar, en un escalón más bajo. Entonces, lo que se necesita, digamos, es palabras de aliento continuamente, que no llegan todo el tiempo. Hace poco un amigo... Eh, ...que habló también en este programa... Eh, ...vivió una experiencia... ...en el hospital... Eh, ...de acá de Rosario... De, de, ...de urgencias... ...y es como vos decías recién... Mm. ...quizás se ve muerte... ...todos los días en ese hospital... Mm. ...de urgencias, que se ven asesinatos... ...choques, accidentes... Mm. ...y la coraza de los médicos... ...es hasta agresiva...
3: Mm. Sí.
1: ...entonces... Sí. Eh, ...ante eso... Eh, la persona que, que está buscando, como todos que necesitan el afecto, la contención, se ven con un muro ahí y no tienen, eh, digamos, como, como tantas otras posibilidades, como, como lo que se da en lo que nosotros y vos abordás, que son terapias alternativas, que justamente sí. es donde se está volcando hoy la mayor cantidad de, de sí. gente que quiere
0: sanar. Sí, yo creo que tendría que haber incluso un apoyo terapéutico, emocional para las, las personas que están trabajando en salud eh, donde Ajá. podrían eh, tener, incluso en, hay algunos lugares donde hacen talleres de mindfulness para la gente se ha visto que a, a nivel de pandemia han quedado destruidos emocional psicológicamente eh, físicamente, entonces tendría que haber un apoyo, pero también yo creo que es una responsabilidad de uno incluso los que somos terapeutas es cuidar nuestro cuerpo cuidar nuestra salud emocional eh, porque nosotros vamos a ser quienes acompañemos a otros y cómo lo acompañemos eh, es determinante, es bastante importante para el otro, porque el otro por algo te elige el otro por algo se cruza con vos en, en, en el camino en ese camino, que a veces es difícil que a veces es incierto donde la persona está perdida y, y en las condiciones obviamente que el que tiene que estar en un hospital no lo hace por diversión ¿no? entonces todo lo que pueda ser empático, agradable y, y amoroso de parte del que acompaña. Y no es solamente hacia el enfermo. Hacia el, el enfermo a mí me gusta más decir una persona con un síntoma. Porque claro. enfermo es como si ya lo tuviéramos como sí, eh, condicionando, ¿no? Mal, sí, sí, y sí. Es, es, está enfermo o es enfermo, es como una identificación con algo. Claro. Eh, y es también, yo creo que es todo, ¿eh? No solamente en la salud, es... Eh, también disfrutar lo que uno hace porque cuando uno genera algo positivo también lo disfruta más generalmente hay muchos trabajos donde la gente está súper estresada donde lo vive mal eh, claro que hay puestos como de trabajo que son muy claves y que condicionan estos, como es la salud como la educación, donde van dejando eh, unas huellas súper sí. trascendentales para la persona Totalmente. entonces eh, esto es para mí un punto clave y habría que tener en cuenta la salud física, mental eh, y emocional y espiritual obviamente de las personas que están a cargo de acompañar a personas en situaciones tan especiales de la vida.
1: Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudémoslo en su simetría, dicen los haces falsos desde Chile.
3: sensata y verdadera Imprudente y convincente Fluye contra la corriente No hago caso al comentario de la gente Que no tiene antena para lo que siente Te amo de una forma Destruye toda norma, sentimiento que se sale de romances medievales. Por la espalda, un empujón de mi paciencia, hecha por los aires tu correspondencia. Yo también pretendo mejorar el mundo Hacerlo más perfecto, más alto y profundo Ayudemos en su simetría Quiereme como te quiero, sé que lo no valdría Yo también pretendo mejorar el mundo Hacerlo más perfecto, más alto y profundo Ayudemos en su simetría Quiereme como te quiero, y que lo no valdría
1: que nos aloje junto a Salomé Cejas, ¿qué es lo primero que transmitís o lo más importante que le comentás a las personas que
0: acompañás? Que cada persona se haga responsable de su vida ¿no? y, y de, su, de su camino, de su salud, eh, porque poner también absolutamente toda, toda la confianza, si bien hay personas que están súper preparadas y que son eh, claves en momentos de nuestra vida, pero a ser responsables de nuestra salud en el día a día ¿no? claro. cómo nos alimentamos, eh, si hacemos ejercicio en las emociones, porque todo, esa es la verdadera para mí medicina preventiva.
1: Exacto, que ahí empieza que está bueno este tema de primero me quiero. Exacto. Y, 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 y segundo que quiero eh, quiero cambiar el, como estoy, entonces quiero buscar alternativas para cambiar. Mm. Eh, no depositar en el otro ya sea el mm. profesional que te está atendiendo, que dice, bueno, va a tener la solución para mí y voy a hacer esto. Mm. Eh, como una cosa tipo de, de manual o como... Mm. Es, es como decir, me compro un libro, lo leo todo, entonces, como es de autoayuda, ya me va a ayudar, ¿no? Pero si vos no sí. le pones...
0: Tenemos la ilusión siempre de que va a venir algo mágico... Como la píldora mágica que claro, va a solucionar... Claro. Y que de, de nosotros no hay ninguna solución... Y en realidad siempre hay una, una responsabilidad y un compromiso... Y eso lo vemos cuando nosotros mismos... O cuando las personas que acompañamos... Están involucradas eh, con su voluntad... Con su autoobservación... Con su autocuidado... Y va eso mejorando... Los resultados son mucho mejores... Y son expansivos... Entonces... Eh, y están a la vista y son muy concretos y muy tangibles, entonces yo creo que es eh, el camino para que cada uno aprenda que es el verdadero eh, aprendiz de sí mismo y, y en realidad es un conocimiento de uno mismo.
1: Exacto y cuántas veces hemos leído eh, personas que porque le pasó determinada cosa, de, determinado síntoma empezaron a conocerse más, mm. entonces tenemos el síntoma como camino de, de aprendizaje y de conocerse mm. también uno y de mejorar. Mm. También puede pasar que uno ignora todo esto y decís, bueno, quiero que se me vaya determinado mal para seguir como estaba. Mm. Y, y sucede, porque también tiene, tiene que ver por la profundidad que tenga uno para entender. Y, y lo a, a síntoma más profundo, mayor...
0: Exacto y también es también mayor dedicación ¿no? eh, hay síntomas que eh, la medicina germánica que es lo que lo cual yo me ocupo tiene que ver con eh, analizar cuál es el conflicto biológico que vive la persona para que después se desarrolle un síntoma. Muchos son en resolución o sea que cuando la persona resuelve un conflicto es donde aparece el síntoma sí. y para nosotros el, la resolución es directamente proporcional a la intensidad y a la duración, o sea que si viví algo muy fuerte y me identifiqué mucho con un rol durante mucho tiempo, es muy probable que el, el resultado sea un síntoma importante. Bueno, todo eso es un, una invitación a decir, a desarmar todo, partecita por partecita de mi vida, a ver cómo funciono, qué creencias asociadas hay, qué estuve haciendo, cuánto me puedo parar en otro lugar y es desconstruir todo eso eh, y realmente la sanación está en, en convertirse en otra persona, en una persona nueva.
1: Claro, ¿sabes? y como la vida siempre busca el equilibrio, todo me gustó mucho eso que dijiste recién. Es como que todo lo que se fue eh, guardando adentro y por tanto mm -hmm. tiempo, tiene que exponerse afuera mm -hmm. quizás la misma cantidad de tiempo. No sé si exacto, pero... Eh, sí. Porque ¿qué pasa? Se busca el equilibrio sí. del adentro y afuera.
0: Sí, y sobre todo cuando la persona a lo mejor no hizo un camino de un proceso personal o terapéutico, el, el impacto o la forma en la que se muestra el síntoma es muy intensa cuando se resuelve eh, o cuando se vive un conflicto activo. Entonces eh, ahí muestra eh, qué tan inmersa está la persona en esa forma de vivir. Incluso lo vemos porque la persona a veces viene a terapia y claro, cuando le, se le, le podemos explicar de dónde viene el síntoma, qué conflicto biológico vivió y sí, es, es verdad que a veces es difícil eh, cambiar esa dinámica ¿por qué? porque no tenemos idea cómo sería diferente
1: claro, no, eh, no, no tenemos que reaprender a pensarnos y a pensar
0: exacto, y es desarmar todo es, ese circuito de pensamientos resignificar los conflictos, que nosotros nos ocupamos de eso de ya por ejemplo no sé no vivir un conflicto de rendimiento ante tal situación o no vivir una, un conflicto como algo de me muero no me muero eh, y salir de ahí que eso hay técnicas que ayuda mucho ahora no como el procesamiento de trauma salir de ahí pero después también qué quiero, cómo quiero vivir y construir algo nuevo claro,
1: tal cual mm. te, te cuento algo que por ejemplo sobre el tema de dejarse ayudar Tener, o, o tener ganas de cambiar, vamos, mm. ese sería el título, mm. eh, conozco dos casos, una persona que revirtió su cáncer, es posible, sí. es posible sí, y sí. vos, vos lo, sí. tenés situaciones, eh, y no paró de, de buscar eh, terapias hasta que encontró la, la adecuada. Eh, ...y fervientemente creyó... ...porque tiene que haber también una fuerte fe... Mm. ...en uno...
4: Mm. ...¿no es
1: cierto? Y tenemos otra persona... ...que conocimos hace poco... ...que es como que necesita que... ...con el mismo síntoma... ...pero que, que todo le venga servido... ...o sea, no mm. se mueve para lograr... Mm. Y, ...y es obvio que va a haber dos finales distintos... ...en, en mm. esa historia... ...porque mm. creo que también... Si uno no genera el movimiento para, mm. para decir para que quiero cambiar o realmente las le pongo le pongo ganas intención, mm. no viene nada de, mm. de otro lado. Por más que uno siga una terapia o lo sí. que sea, sí. eh, es muy importante el, el la, las ganas que vengan de adentro de uno
0: sí y sabes que yo creo eh, a, a, eh, a través de, del tiempo y acompañando personas sobre todo que han tenido eh, casos difíciles ¿no? donde la vida ha estado en peligro creo que eh, en realidad es una decisión de alma ¿no? cuando el alma se quiere ir puedes entender todo podés hacer todo el cambio que quisiste pero te vas a ir sí. y cuando el alma se quiere quedar va a revertir lo más difícil que exista y, y va a ser el cambio que necesita y va a capitalizar eso no es que esté bien o que esté mal eh, pero es la forma en que la persona puede y eso también los que acompañamos eh, tenemos que, que ser muy respetuosos de eso ¿no? De, de no entrar en el salvador de querer moverle la vida al otro claro. eh, y acompañar con las mejores herramientas para que esa decisión de alma sea transitada de la mejor manera posible. Claro,
1: está muy bien esa parte y, y coincido totalmente porque puede pasar de que el alma, vamos a decir, le quede un año de vida, pero ¿por qué no llevar un año de vida fantástico? por más que se sepa que porque sí. es, la, es la manera que vos dejás también el cuerpo que lo sí. lo dejas de otra manera sí y también te dejás penando sí digamos.
0: y también a nivel familiar no hay, hay una paz que se instala hay un reconocimiento distinto de los que de el duelo cómo se va a vivir entre las personas que lo rodean todo eso es diferente Tal cual. Eh, y, y sí que hay gente que, que se va enojada hay gente que se quiere se va como víctima pero bueno son aprendizajes que han elegido y que tendrán sus razones que nosotros por más teoría que tengamos o por más conocimiento a lo mejor nunca lo vamos a llegar a comprender de todo o abarcarlo no no y está por, bien no por lo menos ahora exacto después sí. sí después sí exacto
1: y qué habrá más allá quizás la nada quizás un gran vacío un lugar donde no haya guerras ni paz lo diga Fernando Cabrera y Daniel Drexler.
5: No hay luz, ruido,
1: donde no hay sol, ni olvido, a donde el viento no silba, no hay guerra,
3: ni tierra, ni paz. paz, 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 paz.
6: ni tiempo propicio no hay duda, razón ni mesura ni cura ni vicio tan solo no hay no hay norte ni rumbo que importe ni luz de salida no hay miedo, ni cielo ni causa perdida, no brilla la luz del deseo. Camino al olvido. Al fin todo siempre regresa a su punto de inicio. Regresa a donde no hay. No hay nada mejor que una siesta a la orilla del río. No hay nada que el fuego si afuera hace frío Centra la atención en el eco de cada latido Es todo lo que hay Donde no hay luz, donde no hay sol No hay luz, viento donde no, no hay sol no, no hay guerra, luz, ni tierra, luz. ni paz
4: Sí,
0: ¡Vamos a las Publix! ¿Ya conoces el nuevo multiespacio de Entre Ríos 877?
1: La tienda de Lola y Despensa Digital, unidos en el mismo sitio. La tienda de Lola, 15 años vistiendo a la mujer en Rosario. Despensa Digital es la gran tienda de novedades. Juntos en Entre Ríos 877. En Alguien que nos aloje tenemos Barbero a domicilio. Turnos por Instagram. Bartom.barber.
7: In
1: Punto barber. fabricante de grupos electrógenos estacionarios gama industrial, residencial y comercial. QOR, una empresa rosarina, energía siempre. ¿Qué me decís como síntoma? Personas que tienen accidentes mm. continuamente.
0: Mira, eh, yo hay, un, hay unas clases que doy que tiene que ver con sistema musculoesquelético y siempre ese. un punto es el, el accidente, lo he vivido en, en primera persona y es. Eh, para nosotros los accidentes no son accidentes, ¿no? No es porque sí. No. Eh, entonces, por ejemplo. Eh, yo me acuerdo que me hice un esguince esto que dice, fue un movimiento tonto y me quebré, fue un movimiento tonto yo me hice un esguince con un movimiento tonto en sí, la playa no sí. eh, o casualidad cuando sé que pie era, que tenía que ver con, eh, con la pareja, con eh, no sé qué dirección tomar era exactamente el conflicto que yo estaba viviendo, si me iba a separar o no me iba a separar ahí está, ahí está entonces eh, es muy interesante porque cuando vamos eh, estas clases con los alumnos eh, hay bastantes que han tenido accidentes, un, un, una quebradura, eh, un esguince, eh, hice un mal movimiento y me pasó tal cosa en la mano o en la pierna, pero cuando a través de la medicina germánica sabemos la lateralidad eh, que tiene que ver con derecha o izquierda de la persona, eh, si has, se ha sentido obligado a hacer algo o impedido a hacer algo, y el tipo de, de localización que después ha afectado ese, ese accidente, y preguntamos, y antes la persona estaba viviendo un conflicto relacionado con eso. Claro. ¿No? Claro. Eh, nada es porque sí, no, no porque si sí nos quemamos, no porque si sí, eh, pasan cosas. Eh, y sí que también inclusive hay personas que tienen accidentes donde a lo mejor han estado sin caminar un año o han tenido que reaprender a moverse y ha sido todo un aprendizaje enorme para la persona
1: totalmente mm. y acá eh, ya que está eh, eh, podemos hablar también del caso padres los <risa> eh, eh, mi vieja que le mando un saludo acá <risa> eh, Tenía que parar y claro, se tropieza con un escalón, que son esos eh, accidentes tontos uh -huh. y queda inmovilizada por lo menos unos meses necesarios para frenar uh -huh. porque venía con un acelere uh -huh. importante y eso es... Son cosas que parecen hasta obvias, pero uh -huh. por ahí hay gente que no lo toma. Lo toma puntualmente por lo que le pasó, que ojalá no le pase más, dice, pero... Uh -huh. Eh, siempre se puede capitalizar cada cosa que sucede. Tal cual. Como si en algún punto eh, no hay tanto azar como cuando uno piensa no. de chico. Viste que hay un cambio de mirada, que, sí. que de chicos pensamos que las cosas son azarosas y, y mm. vamos creciendo y decís, no, esto pasó. En la, la misma semana nomás, en siete días, ¿qué sucesos son repetitivos?, Uh -huh. Quizás es lo que estás trabajando y lo que tenés que aprender sí.
0: en este momento. Sí. Yo eso es, es lo que siempre... Hay, hay dos cosas que me gustaría decir. Una es que eh, el, el significado, digamos, de cada cosa solamente se lo puede dar la persona misma, ¿no? Eh, yo no puedo decir, ah, si sí, se cayó eh, y no sé, y le pasó tal, tal cosa, es porque estaba, sí que podemos ver biológicamente cuál era el conflicto. Eh, pero no podemos eh, para el sentido realmente y, y concreto lo, se lo da la persona ¿no? con respecto a la enseñanza que tiene para la persona claro eh, y sí que a mí me parece que lo, lo que hacemos o que lo que deberíamos hacer las personas que acompañemos a otros es eh, un poco de invitarlos a que sean observadores de su propia vida, porque eso el, la mayor riqueza está ahí la mayor riqueza está, o sea, a veces nos nos llenamos de cosas y de, y de, de lecturas, eh, todos lo hacemos, ¿no? Sí. Y a veces tenemos muy poquita observación de nosotros mismos. Y ahora, y es tan rico todo lo que podemos ver con tres minutos de observación, eh, que eso a lo mejor nos permitiría conducirnos por un camino mucho más eh, benévolo con nosotros mismos.
1: Claro, tal cual. Y hay que, hay que, hay que querer, como dicen, viste esta cosa muy italiana de la familia. ¿Hay que querer sí o sí a la familia? ¿O, o, o eso es una cosa que está impuesta?
0: <risa> ¿Cómo sería querer? <risa> ¿Querer? Claro, ¿cómo sería
1: querer? Porque es, eh, hay como que los conflictos a trabajar los tenemos ahí. Todos. Hermanos, padres, mm. hijos, está todo como mm. como el nudo mayor está ahí.
0: Mm. Yo creo que... Eh, si querer es eh, estar amigados con todos y perdonar todo eh, y, y hacer un gran esfuerzo, yo eso no, no lo apoyo. ¿Por qué? Porque sí integrarlo. Bueno, yo tengo esta relación con mis padres, con, con mis hermanos, con mi pareja, y integrarlo. Y es así y lo tomo como es. ¿no? Claro. Pero, Perdonar, mmm, Bueno, el perdón será algo que vendrá naturalmente, pero no podemos per eh, exigirnos a nosotros mismos perdonar algo cuando a lo mejor estamos enojados o hay algo que no procesamos. Eh, hay, hay gente que dice, yo ya perdoné esto, pero no sé por qué tengo una acidez que me muero. Claro. Y no, entonces y no, perdoná, que no te, Claro. Porque
1: está, está este, esta cosa de perdonar desde lo mental, pero no bajarlo realmente al cuerpo. Por eso de integrarlo Ahí. es otra integrarlo. cosa.
0: Sí. Es integrarlo. Eh, a veces uno dice, yo lo acepté. Pero es como una imposición. no Como hay que ser bueno. no claro. Como si lo otro fuera malo. Ya cuando entramos en esa polaridad, creo que la persona está partida al medio. Exactamente. ¿no? Eh, no acept es, nos cuesta aceptar nuestra sombra. Y nos cuesta aceptar que hay cosas que la familia no es... Es perfecta. Todo es perfecto. Claro. Como fue y como es pero en la familia esta ideal eh, es la que tenemos claro
1: por eso por eso o sea de, de, de chico también hemos aprendido que amor y odio es lo mismo
0: exacto y, y no y, significa y no es el opuesto el odio sino que lo opuesto sería
1: la indiferencia de que
0: Justamente, Exacto. están
1: integradas estas dos partes de amor y odio, sí. y ya no me interesa, por ejemplo, sobre todo cuando hay un desamor o decir
0: una ruptura. Exacto. Ya está. No, no tengo ni amor ni sí. odio. O sea. y, y esto de tomar a los padres que hablamos siempre en constelaciones es, bueno, lo tomo tal como es. No significa que tenga que tener, eh, hay, hay cosas que han pasado que son muy graves entre padres e hijos. Entonces no podemos pretender que no sé que una hija tome y que ame a su padre abusador. O que eh, tome y ame y la abrace constantemente una madre que le ha pegado, que la ha maltratado psicológicamente Otra cosa es integrarles y yo vengo de ahí y esta es mi historia y la tomo como es eh, Pero no significa que no haya que poner límites
1: Claro, hace poquito, mira, me acordé, se me vino el caso de los Joclenders, mm. Que fue un parricidio sí. donde el menor era abusado continuamente por la madre y el padre no decía nada y los chicos, bueno, cometen ese crimen entre los dos, así en sociedad, bueno. Eh, que fue muy comentado en una época que fue como un caso... Sí,
0: fue un caso eh, Entonces vos decís,
1: claro, suceden ese tipo de cosas. Ahí no podés dominar ese odio y esa ira. Mm. Y reaccionás mal también.
0: Sí, y hay veces que por más que uno quiera hacer ese esfuerzo... Eh, las, las generaciones, a lo mejor los que tendrían que responder como adultos nunca van a estar en esa posición de adultos están en niños y ahí uno no puede eh, detenerse a esperar que es, esos adultos o esos más grandes que uno tomen una posición que a lo mejor nunca van a poder tomar claro. entonces es guardar en el corazón eso tomarlo, esa es la historia pero sigo con mi vida hacia adelante claro. somos
1: víctimas de otras víctimas Exacto. como decía Luisa
0: ahí en su libro. tal como, en cual
1: Se criticó, dios se critica mucho, vos lo ves en cualquier publicación de que, bueno, que hay que destruirlo, que hay que esto, pero es tan así, ¿Hay que, hay que quedarse con ausencia de ego.
0: Yo no sé si lo vamos a lograr del todo, creo que estamos en un camino de evolución ahora como muy trascendente, pero creo que, que sí estamos como haciendo que el ego o la mente esté más, cada vez más al servicio del corazón. ¿no? Bien. Eh, y simplemente es un instrumento más, porque eh, otra vez, si lo vemos como un enemigo, ahí, ahí otra vez me pongo en una polaridad. Claro. Entonces, siempre incluyamos y sepamos que somos las dos cosas, porque parece que todo tiene que ser luz, todo tiene que ser eh, bueno. Claro. Sí, pero el otro también existe. Claro,
1: tal cual, tal cual. Y yo digo que, por ejemplo, el ego puede funcionar de tipo como un cascarón. Mm. que te va acompañando hasta un momento de tu vida y decís, bueno, hasta acá, mm. hasta acá te acompaño mm. te protejo mm. eh, porque también como una, si fuera que vos vivís como en una cápsula sí sí porque también sí, sí. Así, así formás también tus relaciones no sí, también así,
0: te ha permitido sobrevivir claro. y ha sido lo que te ha a lo mejor mantenido vivo en las circunstancias que naciste, que te criaste y bueno, y hay que también agradecerle mucho a eso, porque si no, no estaríamos acá.
1: ¿Qué se te dio por viajar a España?
0: Eh, ¿Qué se me dio? Si, si tuviera que realmente verlo desde el punto de vista de mi historia familiar, un poco hacer y, y volver a hacer el camino inverso de mis antepasados, porque me llamo como una bisabuela italiana que hizo el mismo recorrido, pero hacia Argentina. Eh, y lo que pasó fue que yo intenté, estuve como analizando irme a España un par de años hasta que finalmente conocí al papá de mis hijas y lo hice ¿no? y entonces me fui ahí, tuve, tuve a mis hijas, yo siempre tenía como una curiosidad de, de salir, siempre buscaba, pensé irme por ejemplo a Buenos Aires, a Córdoba a vivir y surgió esto y me fui a, a Europa. Eh, Básicamente eso, formar una familia. Y yo creo que, que descubrí que estaba muy conectada con ella después por mis experiencias y por situaciones también difíciles que viví. Y eh, mi familia se grabó como si fuera una entrevista que mi tío hizo a mi, a mi abuela y a su hermana sobre la historia familiar. Y yo recuerdo que tuve dificultades económicas como nunca cuando llegué, mi hija era chiquita. Y siempre era a fin de año. Empezaba en noviembre y las fiestas eran fatales, fueron dos o tres años. Sí. Y un día escucho este audio, ya lo había escuchado otras sí. veces, pero descubrí que eh, se habían inundado unos campos de mis bisabuelos en esa fecha. Yeah. Y a partir de ahí algo cambió.
1: Es que siempre habrá una cura, una nueva flor. Perfumar el aire frente a lo peor del trance. Más que una razón, esa perla oscura es fruto del dolor y la duda, una luz sin fin, esperando el trago amargo, tu medicina, amarga medicina, besaré la cruz.
2: Besaré la cruz.
1: Ya casi nos vamos, pero nos queda algo en nuestra valija musical. Desde Uruguay nos dicen que las penas son pasajeras. La voz de China zorrilla, el alemán, Emiliano y el zurdo, la guardia vieja, los pibitos. El sabor del oriental con estas palabras pinto. Es el sabor de lo que es igual y un poco distinto. Milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras. Por algo tiene los mismos colores, las dos banderas.
3: La bota celebra alegremente el carnaval. El pintoresco barrio ribereño lo festeja
5: volcando en sus calles una muchedumbre que ríe, canta y hace gala de inagotable buen humor. Todo se conecta de manera natural. Ahí va, ya está, como el río va hacia el mar. Se consciente que el presente transformás. El camino que elegís es la película que armás. Por todo lado vemos caras preocupadas. Sangre derramada por nada que en él todo se funde. A todo la existencia en este plano nos confunde. Viajan a través de las ceras. Pasan a través de las venas. Dime la verdad, aunque no la quiera. Dime la verdad, aunque sé que duela. La tristeza pasa, la alegría se espera No te olvides, las penas son pasajeras Penas, penas, las penas son pasajeras Como el agua Prende la alarma de que el alma entra en prisión Siento la opresión como ahoga el corazón La historia del pasado se reescribe en cada acción Intento contener a toda esta insatisfacción Que a veces se derrama y sale como una canción Miel de amargura, el fango de la inspiración Donde palpita el hálito, el altar de la emoción Y viajan a través de las ceras, Pasan a través de las venas Dime la verdad, aunque no la quiera Dime la verdad, aunque sé que duela la tristeza pasa, la alegría se espera no, no te olvides, las penas son pasajeras Penas,
6: penas, las penas son pasajeras